0: wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute ist jemand aus einer Branche zu Gast, der schon mehrfach nachgesagt wurde, dass sie ganz vor ganz schweren Zeiten steht. Fast öfter als der Medienbranche, der auch schon mehrfach nachgesagt wurde, oh, da könnte das ausdrohen und die Digitalisierung wird diese Branche auf jeden Fall ganz hart treffen. Und tatsächlich ist diese Branche eine der Branchen, wenn man sich die Medien anguckt, nein, die Branche, die am stabilsten ist. Und ich bin sehr gespannt zu erfahren, wie das funktioniert. Der Mann, der heute hier ist, ist Christian Heimann. Buchhändler aus Hamburg, nicht irgendein Buchhändler 14, Buchhändler, 14 Buchhändler, 14 Filialen, 14 Buchhändler. Wer in Hamburg wer in Hamburg und Umgebung lebt, kennt Heimann. Herzlich Willkommen.
1: Hallo Herr Heider, schön, dass ich hier sein darf.
0: Was meinen Sie, ist die erste Frage? Es gibt eine Frage, die muss man sofort stellen, wenn man mit einem Heimann spricht. So eine ähm. Platte, ich sag sie, sie kommen nicht drauf. Doch, sie kommen drauf. Was ist Ihr Lieblingsbuch?
1: Immer das, was ich gerade lese. Und im Augenblick ist es von Matthias Brandt, Blackbird. Okay, Sehr amüsant.
0: Okay. Warum ich die Frage stelle, ist, damit begin, begann alles und das ist so ein, so ein Claim bei Heimann. Es begann mit ihrem Opa, richtig, Kurt Heimann, richtig, ja. der Lieblingsbücher hatte und sich dann überlegt hat, nur Lieblingsbücher zu haben ist so ein bisschen langweilig, ich mache draußen Geschäft. Vor, oh, lange her. 91, 91 Jahre. 91 Jahre. Wie ja. war?
1: Was war das Lieblingsbuch Ihres Großvaters? Hermann Hesse.
0: Welches? Hermann Hesse ist ja...
1: Goethe, naja, der viele Bü Lieblingsbücher, okay. aber... Ähm er hat eigentlich damals den Buchhandel gegründet, eben aus Liebe zum Buch. Wenn Sie sich überlegen, 1928 gab es schon viele Bücher, aber noch gar nicht so viele wie heutzutage. Und er hat begonnen, damals im Erzgebirge mit seiner Ausbildung, ist dann über Leipzig nach Hamburg gekommen. Mhm. Hier die Liebe gefunden, sich sesshaft gemacht und seinen ersten kleinen, sein kleines Büchergeschäft im Lehmweg in Eppendorf gegründet, bevor er dann in Eppendorfer Baum umzog. Nicht genau dahin, wo wir jetzt sind, aber schon in die Nähe.
0: Und das war wirklich so mit eigenen Büchern?
1: Nein, nein, es waren natürlich also, nicht seine eigenen Bücher, aber es war natürlich eine Auswahl der Bücher, die er gut fand, mit dem er damals sein Geschäft eröffnet hat, ja. Wie viele Bücher hatte, wissen Sie das, wie viele Bücher hatte damals ein Buchladen? Das kann ich Ihnen leider gar nicht beantworten, aber es werden nicht wie heute ein paar Zehntausend gewesen sein, sondern eher ein paar Tausend, ja. Stehen tatsächlich, also
0: Eppendorfer Baum, das kennt man, das ist die Zentrale von Heimann. Ähm, interessanterweise quasi in den 91 Jahren, so viel haben sich da gar nicht bewegt, was die Zentrale anbelangt, ne?
1: Doch, doch, wir sind vom Eppendorfer Baum, also Lehmweg, dann ja? Eppendorfer Baum, der erste Station, dann Eppendorfer Baum genau gegenüber, wo wir jetzt sind und dann hatten wir die Chance, mein Vater in den 80er Jahren dieses Gebäude zu erwerben, in dem wir jetzt sind und da haben wir dann das Geschäft sukzessive ausgebaut auf den Stand, den es jetzt hat. Wollte
0: ich sagen, aber das ist also es ist ein sehr überschaubarer Raum gewesen, es ist ja, ist ja erstaunlich, dass man da, wo es angefangen hat, letztendlich dann auch heute noch ist und die Zentrale hat.
1: Den Stadtteil zumindest, ja.
0: Immerhin, viele wechseln die Städte. Wie
1: viel, wie viel in so einer Buchhandlung, wie
0: viele Bücher haben Sie da tatsächlich vorrätig im Moment?
1: Also in Ebnerer Baum sind ungefähr 60.000 verschiedene Bücher mit entsprechenden Mehrfachexemplaren dann, ja.
0: 60.000 Bücher und Sie können, habe ich gesehen, 8 Millionen Bücher besorgen? Wenn Stimmt man, das?
1: Eine 8, glaube ich. Ja, wenn Sie die ganzen Self-Publisher mitnehmen, ja. dann wahrscheinlich schon. Ich sage mal, der deutsche, der normale deutsche Markt hat so um 1,5 Millionen. Dann gibt es natürlich die ganzen Gebrauchtbücher, antiquarisch, die wir besorgen können. Plus der Safe Markt, den wir auch teilweise abdecken.
0: Aber 1,5 Millionen sind die Bücher, die gerade aktuell sind.
1: Plus die Backlist, ja. Also okay. das, was schon mehrere Jahre auf dem Markt ist, aber immer noch funktioniert.
0: Das ist ein Wahnsinn. Wir sprechen, noch, wir sprechen daher noch rüber. Ähm, bevor wir jetzt über all die Fragen, die ich zum Thema Buch habe, zum Thema Lesen und vor allen Dingen wissen will, wie Sie es geschafft haben, anders als viele andere, die von der Digitalisierung betroffen sind, ein sehr stabiles, sehr großes Geschäft zu haben. Also Sie als, als Händler, aber auch die Branche an sich, müssen wir einmal noch ganz weit zurück und Sie müssen, es tut mir leid, die Geschichte haben Sie wahrscheinlich schon hundertmal erzählt, aber Sie müssen die Geschichte mit Sophia Loren nochmal erzählen. Da waren Sie noch ganz klein, 14, ne?
1: Da war ich 14, ja. Sie haben gut recherchiert, muss ich sagen. <lacht> ähm, wir hatten damals wie gesagt, das Geschäft mit April Baum genau gegenüber. Und mein Vater hat damals schon Signierstunden mit bekannten Persönlichkeiten gemacht. Also mhm. von äh, Kurt Jürgens über den deutschen Boxer, dessen Namen mir gerade in Aufregung entfallen ist.
0: Welcher Boxer? Henry Maske wird es nicht nein, gewesen sein? Sei. Äh, Max
1: Schmeling? Max Schmeling, Max genau. Schmeling, Schmeling, Schmeling war zum... Ja, der wow. hat meinen mein Sandsack und meine Kinderboxhandschuhe signiert. Die Boxhandschuhe hängen jetzt in meinem Boxclub, die habe ich meinem Trainer okay. vermacht. Ähm, und damals war eben auch Sophia Leorenda, die hat ihre Biografie geschrieben und ich hatte die Aufgabe, ihr einen Blumenstrauß ins Hotel für Jahreszeiten zu bringen.
0: Mit 14. Hatte Papa gesagt, so
1: Christian, Mit, mach auch mal was. Genau. Und ich musste damals in der Schule noch immer um Erlaubnis bitten, das Schulgelände zu verlassen und mein Direktor hat dann gesagt, okay, wenn du mir das erste signierte Buch mitbringst, dann funktioniert das. Okay. Und dann bin ich mit meinem großen Blumenstrauß los, kam man vier Jahreszeiten an, bin natürlich so ganz selbstverständlich zur Rezeption gegangen, habe gesagt, ich möchte zu Sophia Loren. Da guckte mich der ja. Rezeptionist mit großen Augen an, der Concierge und sagte, Nee, da kommst du garantiert nicht hin. Die Blumenliste hier. Dann sage ich, nee, das mache ich garantiert nicht. Bin wieder rausgegangen, habe damals noch Telefonzelle, mein Vater angerufen, voller Verzweiflung. Ja. Papa, ich komme da nicht hin, was mache ich nun? Er lässt mich nicht aufs Zimmer, der Concierge. Und dann sagte er, ja, dann musst du die Blumen halt am Empfang abgeben, die leiten das dann weiter. Und dann ging ich wieder rein und in dem Moment, wo ich die Blumen abgeben wollte und nach sophie Loren fragte, stand die Managerin, die deutsche Tourgleiterin von ihr neben mir und okay. kriegte das mit. Und die hat gesagt, kein Problem, komm mal mit, ich bring dich zu ihr. Und in dem Moment, wo ich ihr Zimmer betreten habe, habe ich natürlich alles vergessen, was ich mir auf Englisch zurechtgelegt <lacht> hatte, um ihr, äh, um sie zu begrüßen und auch um ein Buch für meinen Direktor zu bitten und Sie als Italienerin sah mich und nahm mich sofort in den Arm und küsste mich links und rechts und zuligerweise genau, genau. Ja. war ein Armblatt fotograf dabei Siehste? und ein Reporter und hat das sofort fotografisch festgehalten. Und damit war ich dann am nächsten Tag ganz groß mit Überschrift, ein Begrüßungskuss von Heimann Junior im Hamburger Abendblatt und im Jahrbuch 1979, was es damals noch vom Hamburger Abendblatt oh, gab. Wahnsinn. Und Papa war stolz? Ja, der hat sie natürlich gesternisiert, aber ich, ich war stolz. Ich kam in die Schule zurück. Ich wurde erstmal von der... Pausenaufsicht äh, natürlich angemacht, dass ich das Schulgelände verlassen hätte und dass ich ihm dann sagte, ich käme von Frau Lorraine, dann hat er gedacht, ich möchte ihn auf dem Arm nehmen und ich roch den ganzen Tag nach ihr beim Fögen und wollte mich überhaupt nicht waschen, das war einfach... Und der Direktor aus. war enttäuscht, dass es das Buch nicht gab? Das Buch gab es, das habe ich noch geschafft, also das habe ich wirklich noch, noch geschafft, ihr geradebrechend, also stammelnd auf irgendwelchen englischen Brocken, ich brauche hier unbedingt... Eine Can you sign this for my teacher? My Ungefähr so, ja, ja. und ähm, hab das bekommen, ja, und er war ganz stolz, er hatte das erste signierte Buch von ihr, und ich war natürlich, ja, für, also, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Und
0: vor allem, das passt. Ich schicke ja immer jedem, der hier in den Podcast kommt, einen Fragebogen. Und sie hatten einen wunderbaren Berufswunsch. Sie hatten mehrere Berufswünsche, aber ein Berufswunsch war
1: Hollywoodstar. Ja. Hat doch jeder, oder nicht? <lacht> ich hatten Sie nicht. das nicht, der Hollywood Hollywoodstar. Ja, das erinnert ja, doch mal so. Man sieht im Kino damals die, die ganz großen Schauspieler und denkt so, hm. Das würdest du auch gerne machen. Erstmal wirst du dafür hast du ein tolles Leben und du darfst immer die hübschen Frauen küssen. Genau, also dachte ich, das wäre doch mal was. Aber Geht
0: aber auch als Buchhändler haben wir jetzt gelernt, die hübschen Frauen küssen ja. ja oder man wird geküsst, man wird sogar geküsst.
1: Das war natürlich Zufall, aber man hat auch als ähm, Buchhändler schöne Erfahrungen jeden Tag. Ja, aber ähm, <lacht> die sind natürlich anders, als wenn man. Da ist das so?
0: Also bedanken sich Leute?
1: Oh, wir haben tolle Kunden. Also ja. das merkt man vor allem bei Lesungen. Ich mache mir ja Spaß oder oder mache das ja gerne, wenn wir Autoren da haben und hinter wird signiert, stehe ich meistens mit am Signiertisch und, mhm. und betreue den Autoren dabei und dann lernt man natürlich auch alle oder viele Leute kennen, die auf der Lesung waren. Und gerade bei ausländischen Autoren ist es immer schön, wenn wir vorne immer post drin mit den Vornamen, weil die möchten ja gerne dann auf ihren Namen signiert haben. Also das heißt, die stellen sich in die Schlange an? und dann ja, Ich stehe vorne am Tisch direkt okay. beim, beim Autoren und dann kommt man wegen Susanne und will die ja. signiert haben und Sabine oder Kerstin oder wie sie alle heißen und ich lerne alle kennen. Das ist wunderbar, das macht richtig Spaß. Toll. Da hat
0: neulich Wolfgang Kubicki bei einer Lesung hat eine schöne Sache reingeschrieben. In jedes Buch, glaube ich, von jeder Frau das Schönste an dieser Lesung war die Leserin. Genau. Das ist, <lacht> oh, ist doch schön. Wir. Wollen wir gleich? Gut, Dann sind wir bei dem Thema jetzt. Wir müssen, das ist ein Thema, was mich, ich, ich gebe es so brennend interessiert, weil tatsächlich habe ich, bevor ich hier beim Hamburger Abend gearbeitet habe und diesen Podcast gemacht habe, selber mal Bücher geschrieben. Das weiß zum Glück keiner. ist auch hm, vier Bücher und dann war ich tatsächlich auch mal auf so einer Lesung. Und das war für mich eine, das war eine traumatische Erfahrung, wenn ich das <lacht> sagen darf. Warum? Ja, ich sehe sie gleich. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das Buch hieß, das Buch eigentlich. Äh, mit 80 Ängsten um die Welt. Total schön. das Buch gibt's doch jetzt wieder. Es gibt jemanden, der hat ein Buch geschrieben mit 80 Ängsten um die Welt, das ist Spiegel Bestseller gewesen. Ich habe dieses Buch vor zehn Jahren geschrieben und keiner wollte es haben. Aber ich bin nach mal eingeladen worden zu einem Buchhändler zu einer Lesung und sagte so, nach und bin dann dahin gefahren und jetzt kommen sie gleich ins Spiel. Da waren dann zehn Leute. Okay. <lacht> oh, das ist, sind das schon <lacht> zehn Leute und ich habe auch das Gefühl gehabt, ähm, der hat keiner dieses Buch hinterher gekauft und ich habe aber trotzdem 300 Euro gekriegt. Deshalb meine Frage, lohnt sich, lohnen sich solche Lesungen, also jetzt offensichtlich mit mir als Autor nicht, aber lohnen sich solche Lesungen für Buchhändler?
1: Ähm, das kommt drauf an. Also, wenn sie die ganz großen Namen haben, die die Hallen füllen, da würde man sagen, kommt man plus minus null raus und freut sich, dass man wirklich eine tolle Veranstaltung hat. Also die nehmen richtig Geld auch für so eine Lesung? Na die ganz großen sind im Verhältnis relativ preiswert. weil Echt? Die brauchen das eigentlich gar nicht. Die anderen, für die anderen ist das auch ein, ein Teil ihrer Einkünfte. Ist das so, ja? Ja, aber wenn ein Paul Auster kommt, in Amerika würde er gar nichts kriegen, aber hier sagt der Deutsche Verlag immer, du musst was nehmen und dann zahlt man dafür eine Summe, die aber wirklich verhältnismäßig gering ist und fast schon der Aufwandsentschädigung okay. entspricht. Ähm, wir sehen Lesung als Marketinginstrument. Es macht uns wahnsinnig Spaß, Lesung zu machen. Man, man trifft die Autoren, man trifft seine, man, das Publikum, seine Kunden. Mhm. Um, und es hat eine gute Außenwirkung, aber Geld verdienen tun wir damit nicht. Zahlen die Kunden was? Ja, wir nehmen Eintritte. Okay, was, was nimmt man da so Eintritt? Kommt ganz drauf an, Wann? wie aufwendig die Veranstaltung ist. Also ob der Autor alleine ist, ob ein Moderator, mit Schauspieler und so weiter. Also es kostet zwischen 14 und 19 Euro in der Regel. Okay.
0: Damals mit 300 Euro, die ich gekriegt habe für diese Lesung, war das okay? Ist auch
1: schon, wie gesagt, 10, 12 Jahre her. Ja, da sie relativ unbekannt waren. <lacht> ähm, würde ich sagen, Relativ das ist, ist gut. <lacht> das ist... Ähm, ist Doch, das, das ist auch meine erste und letzte okay. Lesung. Ist Doch, okay. Das ist okay. Aber dies mit zehn Leuten, das kennen wir natürlich auch. Es kommt ganz selten vor, Gott sei Dank. Aber, Vielen Dank. Aber ähm, wir haben auch Autoren, wo wir gesagt haben: Naja, da kommen bestimmt 150 Leute. Okay. Und es kommen halt nur 30, wo sie sagen: Aber die steht auf der besseren Liste. Warum kommt keiner? Ja. Ja, es gibt so ein Phänomen, dass dann zwar jeder den Titel kennt, aber manche Autoren nicht kennen und sowas. Aber
0: Ich finde es ja auch phänomenal, also eine, ich finde ja an sich eine Lesung langweilig, weil da liest einer aus dem Buch vor, wenn er das erzählt, das machen ja glaube ich immer mehr, dass die dann auch mehr so erzählen oder mehr so eine Show draus machen, das ist was anderes, aber wenn einfach nur jemand liest, wenn es nicht gerade Sky Dumont ist, der eine tolle Stimme hat.
1: Also wir fragen immer, wenn jemand wirklich nur lesen möchte mhm. und wir kennen den Autoren nicht und wissen nicht, ob er es wirklich gut kann. Ich sag mal Fitzek, der macht eine One-Man-Show. Okay. Den können sie auf die Bühne stellen und das ist großes Kino. Äh, wenn sie das Wie wissen, macht er das
0: denn? Er erzählt dann seine, 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 seine Thriller?
1: Ne, der hat, immer, der hat immer Multimedia dabei, das heißt okay. ein bisschen was aus seiner Kindheit macht, nimmt sich selber hoch, ein paar Gags, okay. dann liest er wieder einen Teil, dann erzählt er einen Teil und so weiter. Das ist okay. sehr lebendig. Wenn man das kann, wunderbar. Ja. Wenn man das nicht kann eine reine Wasserglaslesung machen möchte, dann muss man, wie sie richtig sagten, Sky Du Morgen heißen und so eine Stimme haben. Ja. Sonst machen wir das nicht. Ah, okay. Wir möchten dann immer einen Moderator dabei haben und vielleicht einen Schauspieler, der lesen kann. Weil nicht jeder Autor hat automatisch eine gute Lesestimme. Damit das gut rüberkommt. Weil Autoren können ihre Bücher auch kaputt lesen, so ist es. wenn sie das nicht
0: können. Zum Beispiel, ich bei mir war das. Ich habe dann auch versucht, das so, aber nicht von mir jetzt, ähm, schön, äh, Gott habe ihn selig, Helmut Karasek hat mir mal erzählt, da waren wir irgendwie unterwegs und gesagt, normalerweise nehme ich für eine Lesung 2.000, 3.000 Euro, aber wenn ich zu Heimann gehe, ach komm, da gibt er mir 500, 800 Euro, das ist ja bei mir gleich um die Ecke. Karasek war so ein Kandidat, das war wahrscheinlich immer ausverkauft. Ne?
1: Karasek war erstmal Freund des Hauses, ja wir fanden ein wunderbarer Mensch und ja. ähm, wir haben alle seine Bücher mit ihm gemacht und... Ja und es war immer ausverkauft ja. und es war auch total lustig also er richtig Humor
0: das war richtig lustig und der hat es dann eben auch für aus alter Verbundenheit für kleines Geld gemacht da haben wir diesen Teil ich weiß gar nicht der wäre viel weiter hinten gekommen schon mal äh, schon mal äh, schon mal <lacht> abge, ähm, schon mal abgehandelt wenn wir rein wirtschaftlich sehen habe ich mal geguckt äh, wie oft tatsächlich ich habe es ja am Anfang gesagt die Buchhandlung also so Buchhandlung wie der ihren klassisches Buchsortiment, schon das aus woher gesagt wurde es begann irgendwie schon in den 80er Jahren als dann diese großen Sortimenter kamen, da haben alle gesagt, naja, jetzt ist das das Ende für die kleinen Buchhandlungen. Quatsch war es gar nicht. Im Gegenteil. Mein Gefühl sagt mir, die großen Buchhandlungen haben dann sehr stark so auf Geschenkartikel umgestellt. So Sachen, die sie auch haben, aber natürlich nicht in der Fläche, wie das zum Beispiel große Buchhandlungen haben. Ne?
1: Man hat den sogenannten, bei uns heißt das Non-Book-Bereich ähm, aus, ausgebaut, wobei wir immer darauf geachtet haben, dass es zu uns passt. Mhm. Dass es zu den Büchern passt und zu uns passt. Und das ist, was der Kunde vielleicht auch erwartet und nicht überfrachtet. Wir sind ja. Buchhändler, wir sind keine äh, Schnickschnackhändler. Da gibt es die anderen großen Marken, Butlers Depot und so, die können das viel besser als wir, auch zu Preisen, die wir gar nicht bieten können. Ja. Und das erwartet der Kunde bei uns auch nicht. Und ich finde damit... Wenn man das zu stark macht, dann fragt sich der Kunde irgendwann, wo ist denn die Kompetenz als Buchhändler und wir sind Buchhändler und dafür stehen wir. Ist das ein ein Punkt,
0: warum Sie als Buchhändler noch so gut dastehen, weil Sie sich immer auf Ihr Kerngeschäft konzentriert haben, dem treu geblieben sind
1: und nicht versucht haben irgendwie auszuweichen? Das ist das eine, aber wir haben schon in den 90ern reicht es nicht mehr, einfach nur die Türen aufzumachen. Mhm. Man musste immer mehr tun, als als einfach nur aufschließend da sein, dass man den Kunden mehr bieten, dass er einen Grund hat, bei einem reinzukommen mhm. und sagen, ich habe gar keinen Buchwunsch, aber ich gehe mal rein zu da könnte das los sein. Mhm. Und sei es, dass wir aus einem Kochbuch gekocht haben, sei es, dass wir mit den Kindern gespielt haben, sei es, dass wir gestrickt haben, also immer in Bezug zu einem Buch, aber immer interessant bleiben. Dann natürlich unsere ganzen Veranstaltungen, die wir machen. Wir machen Leseförderung, wir arbeiten mit allen möglichen anderen Organisationen zusammen. Also sich wirklich breit aufstellen, was wiederum unser Nachteil ist, dass wir schon so viel machen, dass wir gar nicht noch mehr machen können. Das wird schon langsam schwierig. Andere Buchhandlungen wachen jetzt erst auf und denken, ich muss was tun. Die können das noch von, von A bis Z machen. Wir machen schon von A bis Z. Aber es macht uns wahnsinnig viel Spaß. Und sie brauchen aber auch die Mitarbeiter, die mitgehen. Und das haben wir. Das ist auch das Entscheidende, glaube ich,
0: dass man in einigen Buchhandlungen, ja, wenn man dann fragt, können Sie mir irgendein Buch empfehlen, dann schon merkt, äh, ich glaube, der hat gar nicht so viele Bücher gelesen in der letzten Zeit. Also man muss auch, wenn man heute
1: in einer Buchhandlung arbeitet, wahrscheinlich, wenn
0: Feierabend ist, trotzdem lesen, lesen, lesen.
1: Also das Lesen oder Lesen tun sie am wenigsten während der Arbeitszeit. Das machen sie in der Freizeit. Genau. Weil wird auch erwartet. Wird erwartet und im Tagesgeschäft funktioniert es nicht. Also wenn man, man kann mal reingucken in ein Buch oder mal in der Bildbank schnell durchblättern, aber für, die, für das ganze Lesen, das tiefe die Tiefe, Innovation, das geht nicht. Dafür kriegen die
0: Mitarbeiter Sinn. die Bücher umsonst mit nach Hause, wenn äh, sie das schon lesen?
1: Nicht alles. Wir kriegen von den Verlagen vorab sogenannte okay. Lesexemplare. Ja. die gibt es natürlich umsonst. Die stehen bei uns überall rum zur Ausleihe für unsere Mitarbeiter. Manche bestellen sich auch dann ein Freiexemplar und. Das funktioniert alles sehr gut. Ähm, die privaten Interessen muss man selber decken. Natürlich kriegt man die jetzt am äh, repartierten Preis. Also gibt Mitarbeiterpreise dann, ja.
0: Wie groß war Ihre Angst, als das E-Book aufkam? Das war auch so Ende der 90er Jahre, ne? oder? Also noch ein ja, bisschen ja, ein bisschen
1: ja. noch so Anfang der 2000er. Anfang der 2000er. Da gab es die erste Versuche. Das war, da haben wir noch gelacht, weil die E-Reader selber, die Lesegeräte, mm. so groß waren, die hätten sich nie irgendwo hier mitnehmen <lacht> wollen. Das, also okay. so kleine Tischcomputer. Und Inzwischen ist das eine Ergänzung, also das ist ein Miteinander.
0: Aber damals war das so, dass, ich weiß noch damals die ganzen Geschichten, das Ende des Buches auf Papier ist da, alle Leute lesen nur noch E-Books, wir kommen gleich zur Auflösung, das ist eine erstaunliche. Haben Sie da gesagt, uh, Mist, da fängt unser Geschäftsmodell jetzt an? Das könnte eine ernste Gefahr sein?
1: Na, ne Gefahr nicht, ähm, diese Unkenrufe des Todes des Buchhandels, das haben wir das war ja schon Gewohnheit seit den 90ern, dass Stimmt, Internet genau. kam ich, genau. und alle sagten, jetzt brauchst du nicht mehr in die Buchhandlung zu gehen, das lässt du jetzt alles schicken und überhaupt, Internet ist das A und O. Ähm, ne, wir haben uns das natürlich angeguckt und mit Interesse verfolgt. Am Anfang hat man es ehrlich gesagt auch ein bisschen belächelt, mit ja. dieser klubigen reader aber es war natürlich nur eine Frage der Zeit, wann auch da der technische Fortschritt so weit sein wird, dass es alles praktischer ist. Und dann haben wir natürlich geguckt, wie können wir dabei sein. Ja. Also, und das können wir eben sehr gut. Es gibt ja die sogenannte Tolino-Allianz im mhm. deutschen Buchhandel die ein sehr gutes Gegengewicht eben zu dem großen Mitbewerber aus Amerika gemacht hat uh -huh. und man mit seinem E-Reader eben im Prinzip in jede Buchhandlung gehen kann, wenn man Probleme hat, man, wird dann geholfen und wir eben auch alles das bieten können.
0: Wobei, verbessern Sie mich, der Anteil der E-Books in Deutschland ist unter 5%, richtig?
1: Na, ich glaube, er ist inzwischen sogar schon bei 7 oder 8%, okay. aber immer noch in der Größenordnung sagen, das ist okay. Es wächst sogar gerade wieder ein bisschen, aber nicht in den Maßen, wie man gedacht hat. Und es gibt gleichzeitig eine Renaissance zum gedruckten Buch. Genau. Das, wenn man bei einer Zeitung arbeitet, so wie ich seit 30 Jahren, dann
0: wünscht man sich auch eine. Wünsche ich obwohl ich wünsche mir es eigentlich gar nicht mehr. Ist auch okay, so wie es ist. Aber viele hoffen. Gibt es auch mal irgendwann eine Renaissance zur gedruckten Zeitung? Die gibt es nicht. Die Auflagen der Zeitung in Deutschland sinken, sinken, sinken. Wieso gibt es eine Renaissance des gedruckten Buches? Und wir reden da jetzt ja nicht von eine Ressource wie bei den Schallplatten auf einem niedrigen Niveau, sondern ich habe mal geguckt, die Zahlen sind enorm. Ich glaube, der der Gesamtumsatz mit Büchern in Deutschland liegt irgendwas bei über 9 Milliarden Euro, ja. bei den Buchhandlungen bei 4,3 Milliarden Euro. Der ist jetzt auch nicht, also der ist jetzt nicht enorm gewachsen, aber ist auch nicht enorm gesunken. Warum Warum hält sich das Buch in einer Zeit, in der alles digitalisiert wird? Und das Buch hat ja alle Möglichkeiten. Ist ganz einfach zu digitalisieren. Warum ist das Buch dann so bleibt so, wie es ist. Und man sieht ja, man ich wüsste jetzt nicht, warum es in den nächsten zehn Jahren anders werden sollte.
1: Ähm, ich glaube, das hängt mit zwei Sachen zusammen. Das eine, durch E-Book kam in den Verlagen ein großes Umdenken an den Tag, dass sie gesagt haben, wir müssen die Ausstattung der gedruckten Bücher verbessern. Mhm. Wenn Sie mal vergleichen, wie Bücher vor fünf, sechs, sieben Jahren aussahen, auch gerade Taschenbücher, wie die jetzt aussehen, wie wertig mhm. die sind. Es mhm. man einfach sagt, wenn jemand sich ein gedrucktes Buch kauft, dann muss es von der Haptik einfach toll sein, es muss Spaß bringen, man muss so ein Handschmeichler in der Hand haben. Ja. Also, die Ausstattung ist viel, viel besser geworden. Wenn Sie Kochbücher nehmen, Kochbuchmarkt ist vor drei Jahren, weil es auch keinen richtigen Trend gab, total zusammengebrochen, lag aber auch daran, dass die Verlage immer die gleichen Themen aufgegriffen haben. Und ich sag mal, ein Pastor-Kochbuch, ein Wok-Kochbuch und wie die alle heißen, das kauft man sich nicht mehr. Langweilig. Das kann man sich wirklich da online dann chefkoch.de oder so schnell das genau. Rezept holen. Aber wenn man Kochbücher macht, die eine komplette Lebenswelt abbilden, ich sag mal, israelische Küche und sie kriegen einen tollen Einblick. Ottolenghi, ja, das ist das Stichwort, oder? Ja, auch, aber auch Tel Aviv zum Beispiel von okay. Nini, das, das ist die Frau von Semi Molchow, ja. da kriegen sie einen Einblick über die Stadt Tel Aviv, wie das leben dort, dann verbunden mit, äh, mit Rezepten. Und Das heißt, wenn sie sich dafür interessieren, dann haben sie da eine, ihre komplette Lebenswelt mit Rezepten mhm. abgebildet. Und sowas wird gekauft. Kochbücher funktioniert wieder, sie sagen ja, vor drei Jahren. Der Markt steigt wieder, weil ja. da jetzt ein Turnaround da ist. Und das haben nicht die großen Verlage gemacht, das haben die kleinen Verlage gemacht. Wir machen Umsätze mit, das hat sich bei uns komplett verlagert, mhm. mit Verlagen, die früher für uns gar nicht wichtig waren, aber die jetzt sehr schnell reagiert haben und so tolle Bücher machen, dass die großen da echt Probleme gekriegt haben. Ich sagte es eben
0: gerade, Jotam Otto Lengi, habe ich ja bei Ihnen neulich gekauft, Simple mhm. und so. Das ist so ein Ding, was gerade durch die Decke geht, also der ganze... Die ganzen Bücher, die der gemacht hat, ne?
1: Das geht jetzt schon seit ungefähr fünf Jahren durch die Decke. Ja. Okay. Und, und ich meine, das ist auch einfach lecker. Ich habe die zu Hause meine Frau kocht ganz viele raus.
0: Wahnsinn. Für die, die es nicht kennen, muss man sagen, ähm, Otto Lengi macht sich in seinen Büchern selber darüber lustig, dass er halt, wie soll ich sagen, bei den Rezepten nicht wenige Zutaten verwendet. Und ich, ich, ich weiß, neulich hatte ich ein Rezept mit 25 Zutaten, von denen ich acht gar nicht kannte. Und hat es geschmeckt? Ist jedes, ist es lecker. Sie brauchen nur, das zu kochen ist eine Stunde. Die Sache einzukaufen sind drei.
1: Ja. Also, aber das ist doch, das ist eine schöne Erfahrung. Schöner da kommt man, Erfahrung. kommt man wieder in Handel raus, sieht man andere Leute und sitzt nicht nur an seinem Schreibtisch. Wir sind bei dem.
0: Warum ist das Buch? Hat es auch was damit zu tun, dass es so ein Buch an sich
1: auch gar nicht so unpraktisch ist, wie man immer tut? Na, ich war ja noch gar nicht fertig. Okay. okay. Ja. Machen Sie weiter. Ich habe Sie unterbrochen. Nein, das Sorry. andere ist, dass ich denke. In der gesamten digitalen Welt, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, da sehnt man sich irgendwann nach einem Punkt der Ruhe. Also, dass man einfach was hat, was ruhig vor ihm ist, wo man eintauchen kann, wo nichts flackert und flimmert, wo man nicht abgelenkt wird. Sie kennen das selber, Smartphone, sie gucken ja dauernd hier, dort, dort sind sie unterwegs, aber sie lesen ja nicht mal für zwei Stunden einen Text da drauf. Ja. Und das machen sie mit einem Buch. Da setzen sich einfach hin und haben ihre Ruhe, sie ziehen sich zurück aus dieser Welt mal kurz.
0: Und es ist, natürlich auch ein großer was heißt Vorteil, dass sich für die Buchhändler, dass sich das Smartphone durchgesetzt hat und zum Beispiel nicht das iPad, weil auf dem Smartphone ein Buch zu lesen, wird dann auch irgendwann sehr, sehr anstrengend. Ne?
1: Ähm, das ist richtig. Da können wir <lacht> meine Frau jetzt ein Lied von singen, die es geschafft hat. Also eine kleine Anekdote aus unserem ja. Familienleben. Meine Frau hat einen E-Reader, den sie auf Reisen nutzt. Sie ja. war mal fünf Wochen in Australien, unseren Sohn abzuholen. Und hat mich gebeten, weil sie sagt, so viele Bücher kann ich nicht mitnehmen. Ich muss auf Gepäck von ihm. Sitzen. Okay, zurücknehmen. dabei reise es ganz praktisch. Genau. genau. Und da habe ich gesagt, klar, kannst du haben. Ich selber lese analog weiterhin. Ja. Und wir saßen dann bei einer späteren Reise nebeneinander im Flugzeug. Sie <lacht> hatte ihren E-Reader, ich hatte mein gedrucktes Buch. Und sie hat es tatsächlich geschafft, den so in ihren Sitz zu versenken, dass sie, als sie den Sitzrücken, äh, den er gerade machte, ihn zerstört hat. Er oh. ihn genau dazwischen, es machte knack und das war's mit dem Iride. Und auf, der Rück, auf dem Rückflug nach dann, Australien? Dann, dann auf dem Hinflug, nein, das war eine, eine andere Reise, aber okay. es war ein Hinflug, auch auf eine längere Reise und ich grinste sie an und sagte, ich hätte drei analoge Bücher mit, sie durfte sie eins aussuchen. Und sie sagte, ja, nicht so ganz mein Geschmack, Schatz. <lacht> und hat dann ihre Bücher, das funktioniert dann eben, auf ihr Smartphone geladen okay. und hat dann immer mit ihrem... Klein Smartphone da gesessen. Das aber mega war kein anstrengend, Genuss. oder? Ja, das war kein Genuss. Ich finde
0: auch so, ich weiß nicht, ich habe jetzt kein E-Book, aber ich finde auch so, man weiß und ungefähr, wo man ist. Und das Schönste für mich, so ein ausgelesenes Buch ins Bücherregal zu stellen und zu merken, wie das Bücherregal so anwachsen. Wenn du das nicht hast, hast du es ja nicht. Dann ist es irgendwie, dann hast du es gelesen, weg. Richtig. Oder? Ja. Spiel, spielt das auch eine Rolle? Also haben Sie das Gefühl, dass eben ganz viele Leute schon auch so Bibliotheken haben oder so Buchregale, die hier auch schön aussehen.
1: Also das weiß ich nicht, ob das in den, in den Wohnungen wieder so einzieht. Mir hat vor sechs, sieben Jahren auch ein Freund der Möbelhändler mir erzählt, dass sie kaum noch Bücherregale verkaufen. Das war für mich dann natürlich so ein. Ja gut, weil
0: alle Billyboy von Ikea kaufen. Das Nachdenken. Genau.
1: Ähm, aber ich kenne viele Leute, die es genauso machen. ja Wie viele Bücher haben Sie zu Hause? Wenig für einen Buchhändler. Echt? Ja. Weil ich stelle nur ins Regal meine absoluten Lieblingsbücher. Okay. Also die Autoren, wo ich Fan bin, wo ich sage, da musst du alles haben. Da steht da alles. Dann bekomme ich natürlich auch viele Leseexemplare und einmal im Jahr sortieren wir aus. Und wie viel sind es? Ich würde sagen, wir haben so, wenn man über alles zählt, wahrscheinlich 800 Bücher stehen. So wenig? Ja, so wenig. Ich habe,
0: glaube ich, wir haben noch nicht mal gezählt, weil wir irgendwie als wir umgesucht haben waren 1300 oder so. Aber also ja. ich sortiere auch nicht aus. Ich kann auch ein Buch nicht wegschmeißen. Können also, Sie Bücher, also richtig ja. so, wie schmeißen Bücher in Papiercontainer?
1: Ja. Aber nur die, die ich nicht haben will. Wissen Sie, ich kriege ja so viel, ich lese so viel, ja. dass vieles bei wo ich sage das war nett, aber das brauchst du nicht im Regal stehen zu haben. Okay. Ich gebe natürlich auch viel weiter an andere Menschen. Und einmal im Jahr, wie gesagt, dann wird richtig ausgemistet. Und das sind ja dann auch Leseexemplare, die sehen nicht so okay. aus, wie die, wie die dann die richtig fertigen Originalexemplare, die sind ein bisschen preiswerter gemacht. Da stelle ich mir nichts ins Regal von. Wie also. viele Bücher lesen Sie im Jahr so? Ich habe eigentlich permanent eins, mindestens zwei, teilweise mhm. auch zwei, also pro Monat. Zwei bis drei, können Sie ausrechnen, 36, 40 Bücher. Ja. Auch
0: gar nicht so, Irgendwo, Sie müssen doch irgendwann mal arbeiten. Ne? Ja. Ich lese ja nur nachts, wenn ich nach Hause komme und irgendwann schlafe
1: ich auch ein. <lacht> Gibt es irgendwie Lieblings... Äh, is, uh, und dazwischen muss ich ja. Anmoderation lernen. <lacht> für, Gibt für es so. gibt's,
0: gibt's Lieblingsschriftsteller? Lieblings,
1: Lieblings Paul Auster. Okay. Absolut favorite, ich... Im Krimibereich amüsiere ich mich kürzlich über Jussi Adler-Osen, den mag ich total. Sie gern.
0: amüsieren sich über den? Ja, ich lese total gerne die Bücher. Ich, ich liebe die auch. Ich liebe Adler-Osen genauso wie Joe Nespo. Beide haben äh, gerade, man muss mal vorsichtig sein beim Podcast, man weiß ja nie, wann er ausgestrahlt und gehört wird. Mhm. Aber in dem Moment, wo wir es jetzt ausstrahlen, äh, hat Joe Nespo das Messer rausgegeben und Adler-Osen, pa Passagier 2117. Haben Sie es schon gelesen? Heißt er so?
1: Ja, aber nicht Passagier, sondern Opfer 2117.
0: Opfer? Wieso kommen hier Passagier? Opfer 2117. Passagier ist ein, ein Titel Passagier von ist Genau, genau, genau. genau. Deshalb, ne? Der, der, genau. Aber super. Ja, ich habe beide gelesen. Und warum, amüsieren aber sie sich über adler -Use? Ist ja auch immer. Naja, die Kommentare,
1: die Kommentare zwischen Jussi und seinem Chef sind natürlich schon sehr, sehr das lustig. Das stimmt. Das ist lustig. Ja.
0: Also Krimis, Krimis sowieso das Genre, was am besten verkauft.
1: Ein riesenerfolgreiches ja. Thema,
0: ja. Haben Sie eigentlich? Eine, meine Frau fragt mich das immer, weil ich quasi nur Krimis lese und sagt sie, und meine Schwiegereltern auch und meine Mutter auch. Sagt sie, wie, wie was seid ihr eigentlich für abartige Menschen? Wenn sie da mal reinguckt, das ist ja tatsächlich auch bei Nesbo, zum Beispiel, sind's ja, ist ja ein Gemetzel, diese, auch bei diesen, gerade bei diesen Harry Hole-Geschichten, und sagt sie, warum, fragt den Heimann mal, warum lesen so viele Leute solche schrecklichen Geschichten?
1: Weil sie dann selber nicht ausüben müssen. <lacht> Nehme ich mal an. Nein, weil es einfach Spaß macht. Also mal auf. Ja, auch warum? Gerade, ich Harry Hole ist ja gerade ein gutes Beispiel. Ja. Da ist ja so viel trockener Humor auch drin. Man, das stimmt. Man lacht ja auch mal ganz, ganz fürchterlich dabei. Und dann das ähm, bei aller Spannung freut man sich doch, wenn man weiß, die nächste Seite, da hat man Erleichterung, da darf man einmal so richtig lachen und das macht Spaß. Das macht Spaß. Ja. Also es ist ja einmal die Spannung, wo sie denken, ich kann es nicht mehr aushalten, das kann ja noch, noch schlimmer werden genau. und auf der nächsten Seite dann wieder die totale Entspannung. Ja, ist einfach gut. Ich
0: glaube, es ist die, es ist tatsächlich so, es ist einfach die Spannung, dass du dann, dann dran bleibst und willst ja. wissen, wie die Geschichte ausgeht. Nicht umso mehr ist es äh, schwieriger, wenn du einen langweiligen Krimi hast. Ich habe ja auch, ich hadere ja auch jetzt neuerdings mit diesen ganzen äh, Côte d'Azur-Provence-Krimis, weil ich die finde, sind so, die plätschern halt auch oft dahin. Ist die, Ich glaube, die, die Großphase ist auch vorbei. Ne? Mhm. Es gab ja auch bei ihnen im Laden dann uh, 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 immer so dann so 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 wirklich ganze Regale, wo du dachtest, da steht ja ein und so dasselbe Buch. Also es war immer so blauer Hintergrund und ein äh, bisschen Küste, ein bisschen Wasser. Und dann war... So, aber ist nicht vorbei, ne?
1: Nein, ist nicht vorbei. Da gibt es okay. ja Fans für. Das ist natürlich, diese Sachen funktionieren natürlich auch, weil viele Leute da hinreisen und können genau. sich das dann vorstellen. Genau da war ich an den Schauplätzen. Und ja, genau so sieht das da aus. Und dann ist ja das auch häufig verbunden mit der Esskultur vor Ort. Und, und dann, das ist das, was ich vorhin sagte. Man, man schwebt so in diese Lebenswelt dann ein und fühlt sich da wohl. Und dann passiert halt da in der Umgebung auch noch ein kleiner Mord. Dann macht das Ganze noch interessanter.
0: Und da ist es halt auch so. Das würde, glaube ich, diese ganze dieses Gefühl kommt wahrscheinlich bei so einem, auf einem Smartphone nicht rüber wie auf einem gut gestalteten Buch. Das glaube ich auch, John ja. Jean-Luc Banalek ist da der... Ja. Das, das, das Jean-Luc Banalek ist ein Pseudonym. Das war der Verleger von wem nochmal? Fischer. Fischer, der hat einfach selber...
1: Mhm. Herr, Bong. Also, Herr Bong.
0: Der hat einfach selber gesagt, ich schreibe unter, unter dem Namen und mhm. ist dann riesig erfolgreich und ist jetzt auch nicht mehr Verleger.
1: Nee, er ist jetzt pensionär sozusagen und vielleicht geht er jetzt auch mal auf Lesereise. Das hat er bisher nie gemacht und wir wollten okay. natürlich zum Krimi-Festival überall hin, wollten wir ihn haben. Ja. Keine Chance, weil er sagt... Wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich möchte meine Buche dann auch fair und leicht behandeln. Und jetzt hätte er die Zeit, vielleicht bekommen wir ihn ja mal. Haben Sie selber, also das ist
0: ein, ein, ein Verleger, der sagt, jetzt schreibe ich mal selber. Haben Sie nicht selber auch mal, oder haben Sie auch mal ein Buch
1: geschrieben? Ich glaube, das möchte keiner lesen. <lacht> Aber will man da nicht, wenn man so mittendrin ist und sieht, das? Ach, wir haben mal rumgefrotzt mit meinem ehemaligen Pressesprecher, der leider dieses Jahr verstorben ja. ist. Wir haben immer rumgefrotzt, wir müssen zusammen ein Buch schreiben. Ja. Und, ähm, und sei es nur die Anekdoten, was wir hier so täglich erleben. Aber dazu ist es leider nicht gekommen, ich war früher gut in Aufsätzen in, im Deutschunterricht, aber ich würde mir nicht zutrauen, ein Buch zu schreiben, nein.
0: Auch nicht keine Lust auch so richtig? Das eine ist ja zutrauen, ich meine, es, tra ich, ganz, also, ich, es, es ich gibt ja viele, die sich das nicht zutrauen und es trotzdem
1: tun. Ja, und manchmal wird es auch nicht gut dabei, aber ich würde, ich müsste es spontan machen, wissen? ich müsste so, wenn ich draußen, und wenn, ich, wenn ich Sport mache, wenn ich laufe, dann kommen mir die besten Ideen, mhm. dann müsste ich das sofort aufschreiben und ein Diktaphon haben oder ins, ins, ins iPhone rein diktieren, aber ich weiß nicht. Nö. Ist ja auch ganz sympathisch. Ähm, da gibt es Leute, die können das und die können das richtig. Man
0: gut. weiß es vorher leider nicht, das ist das Problem. Wann würden Sie denn sagen, ist ein Buch erfolgreich? Also, weil natürlich immer eine Vorstellung hat, mein Gott, also es gibt ja Leute, die verkaufen hunderte, tausende, hunderttausende Bücher. Das sind aber wahrscheinlich eine Handvoll, zehn, wie viele viel Leute verkaufen richtig über hunderttausend Bücher?
1: Ja, die kann man abzählen. Kann man abzählen, die ne? kann man abzählen. Ein paar internationale natürlich, aber im deutschen Markt ist dann, wenn sie zehntausend, zwanzigtausend im deutschen Markt verkaufen, dann sind sie schon ganz gut. Richtig gut. Ja. Das durchschnittliche, der durchschnittliche Roman kommt, glaube ich, mit einer Startauflage zwischen 2 und 5000 Exemplaren. Zwischen 2000 und 5000? Ja, genau. Und da reden wir
0: nicht über den Newcomer, sondern da reden wir, oder doch ist auch der Newcomer der dabei. Newcomer
1: ja. und der Newcomer, der vielleicht schon mal ein, zwei Bücher so ganz, ganz okay verkauft hat, aber dass es dann in die fünfstellige Auflage geht, da müssen schon ganz gut sein.
0: Und da muss man ja auch sagen. Also ein mal, Precht startet anders. <lacht> da muss man ja mal sagen, irgendwie, ähm, weil das ja der, der Traum von vielen Leuten ist, mhm. Autor zu sein, davon zu leben. In Wahrheit können das kaum welche.
1: Richtig. Deswegen werden die Lesung bezahlt, deswegen hat man vielleicht noch einen Zweitberuf und so genau. weiter.
0: Genau. Okay. So ein normaler, also wenn Sie sagen, so, so ein, so ganz, ganz weniger über 10.000 bis 20.000 kommt, das heißt, was ist so ein Durchschnittswert von einem, wenn man alle Romane, zu, die Sie bei sich haben, nimmt, wie viel würden Sie dann sagen, verkaufen Sie im Schnitt pro Buch, pro Buch, nee, pro Autor? Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Aber im hunderter
1: Bereich wahrscheinlich eher. Ja, wenn Sie jetzt von den ganz tollen Bestsellern, die wir ein paar tausendfach runterrechnen, dann Durchschnitt über alles nehmen, dann sind das zwischen so 1500, ja, weil wir ja so viele Bücher haben. Klar.
0: Gibt es eigentlich zu viele Bücher in Deutschland?
1: Ähm, es gibt manchmal Bücher, wo man sagt, wo man sich wirklich fragt, warum werden die aufgelegt, ob wir irgendwie einen Grund gehabt haben. Zu so viele weiß ich gar nicht. Es gibt ja viele Menschen, die sich für alles mögliche interessieren. Es gibt irgendwie über 80.000 Neuerscheinungen pro Jahr. Ich ne? glaube, es sind gar nicht mehr so viele. Doch, 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 ich habe nachgeguckt. haben Sie nachguckt? 2008, also es sind weniger geworden. Genau. Es
0: waren mal 94.000 genau. und es waren jetzt, 2018 glaube ich ist die Zahl, etwas über 80.000. Ich finde es aber trotzdem, 80.000 Bücher. Ja,
1: aber Boah. Überlegen Sie mal, jeder hat so seine kleine Nische, da möchte er was machen und drüber lesen insofern.
0: Aber es rechnet, es kann sich doch, also, man, die Verlage müssen ja, müssen ja so eine Mischkalkulation haben. Sie, Ich habe auch damals übrigens, als ich mit Buchverlagen gesprochen habe, immer gedacht, meine Güte, die haben dann ohne Probleme so einen Vorschuss von 20.000, 25 25.000 Euro gezahlt. Dann hat man das Buch gemacht, dann hat sich dieser Verlag aber an sich nicht mehr dafür interessiert. Okay. Dann habe ich gedacht, boh, 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 ist das jetzt, äh, fand ich seltsam zumindest.
1: Na, bei den meisten Verlagen läuft es ja so, durch die Buchpreisbindung kann man ja, und das ist der Vorteil, ja. relativ gut ähm, kalkulieren. Das heißt, die Bestseller im Augenblick, die ein Verlag hat, die finanzieren eigentlich die Backlist. Also das, ja. was da hinten an unbekannteren Sachen oder an schönen Experimenten kommt, wo man aber weiß, man wird nie eine große Auflage verkaufen. Das ist eben der Vorteil der Buchpreisbindung. Wenn man die nicht hat, dann würde sowas zum Beispiel nicht mehr funktionieren und wahrscheinlich auch nicht mehr entstehen.
0: Und man muss glaube ich wissen, so teuer ist eine Buchherstellung auch nicht. Was kostet so ein klassisches Taschenbuchroman, den man dann bei Ihnen für 98, 99 Euro kauft? Was kostet das in der Produktion? 2 Euro?
1: Max. Max? Ja. Zwei Euro. Ja, die müssen ja auch noch Return-Honorar zahlen, Klar. die müssen nur ihr Marketing bezahlen, die ganzen Verlagsarbeit. Also in der Regel ist es, glaube ich, beim Verlag eine Vierer-Kalkulation. Also Was heißt
0: Vierer-Kalkulation? Also
1: Einstandspreis mal vier gibt den Verkaufspreis.
0: Ah, okay. Den Was bleibt beim Händler übrig?
1: Richtig viel. Da lacht der, der Händler gerade. Nee, die dürfen, Hälfte. Wir dürfen ja gar nicht kalkulieren. Also wir dürfen ja nicht frei ähm, kalkulieren, weil wir okay. Buchweisbindung genau. haben. Das heißt, je nachdem, ob sich um Fachbuch handelt oder um Roman handelt, sind die Nachlässe, die wir von den Verlagen kriegen. Unterschiedlich und es geht immer vom Verkaufspreis, also dem Preis, den der Kunde zahlt, runter. Und genau. Das ist dann mein Einkaufspreis.
0: Das heißt, für Sie ist es aber am interessantesten, möglichst Bücher zu verkaufen, die möglichst teuer sind. Nee, für,
1: ja, das ist zum einen oder zum anderen auch Bücher, wo ich eine gute Marge drauf habe. Aber ja. das ist für mich eigentlich gar nicht wichtig. Wir möchten Bücher verkaufen ja. und freuen uns über jeden, der uns ein Buch kauft. Also, und da muss es am Ende des Tages natürlich passen. Aber ja. ich würde nie sagen, hey, da kommen Sie rein, nehmen Sie das Buch hier mit dem Gedanken, davon verdiene ich jetzt am meisten. Aber ich würde fragen, halt was möchten Sie denn haben? Genau. Was interessiert Sie denn? Was ist da die wichtigste Frage immer so? Ähm, welche
0: Autoren zum Beispiel lesen Sie sonst so? Oder was? Wie wie nähert man sich? Weil das ist ja, stell mir das, Ich habe schon ein paar Mal beobachtet, aus den verschiedenen Läden total komplex mit was die Leuten kommen. und ich sagen also ich brauche ein Buch für, mein, äh, für, mein, für meine Schwiegermutter, die äh, interessiert sich für, also eigentlich ja für Krimis, aber die dürfen auch nicht zu äh, sein und dann ist sie total unterwegs, so Island findet sie toll, aber an sich und zu lang und es muss auch ein groß und dann steht man dann denkt, drrr, muss man das zusammenbringen und dann eine Empfehlung haben. Ne?
1: Ja, aber das geht. Das geht. Das war ja schon viel Information, die wir da gerade ja, geteilt haben. Das stimmt,
0: das war schon. Was, was ist so der klassische, äh, die klassische Schwierige, ich brauche ein spannendes Buch?
1: Ja. Aber, dann, ja. aber das macht ja nichts. Dann müssen ja. wir schon, mal möchte Spannung haben oder ja. die Person. Und dann fragt man mal ein bisschen nach, was haben sie bisher gelesen oder für wen, ist es für sie oder für jemand anderen. Genau. So und versucht ein paar Informationen noch zu kriegen und dann finden wir schon was. Ja. Wissen
0: Sie, was mich immer, was ich mich immer total irritiert, wann immer ich bei Ihnen ein Buch kaufe und ähm, an der Kasse stehe und dann wird ich immer gefragt, soll ich es einpacken? Und ich denke immer, Hä, das sagen die nur, weil ich ein Mann bin. Nein. Also, nee, Aber ich habe dann so das Gefühl, so ein Mann wird nicht zugetraut, dass er zwei Bücher kauft und die auch selber liest. Weil die Frau davor und die Frau danach... Die wurden auch gefragt. Nee, wurden nicht gefragt. Ja, dann
1: war es Zufall. Aber also Fragen,
0: okay, immer? Einige ja. Weil Bücher, wie viele Bücher werden verschenkt? Also was ist das Verhältnis, äh, verschenkte Bücher,
1: selbstgenutzte Bücher? Na, der Anteil ist schon sehr hoch, ja. Echt? Schon, ja, ich würde sagen, 30%, 40%. Jetzt wird Weihnachten natürlich sowieso, so, aber 40%, doch, ja. Werden verschenkt. Ja. Wir haben
0: vorhin, wir sind bei den Genres, da haben sie gesagt, Krimis sind gut, ist es das größte Genre oder gibt es noch ein Genre, wo Sie sagen, das ist das eigentlich, wo wir am meisten verkaufen?
1: Romane. Allgemein, also das klassische äh, Liebesroman, so Romane, wo es... Belletristik von jetzt wie heute wie Blackbird, was ich eingangs nannte, ja. was ja eine, eine Jugendgeschichte ist, bis zum klassischen Liebesroman, ja.
0: Tatsächlich? Mhm. Das hätte ich nicht gedacht. Und das kaufen vor allen Dingen, sind es, Ihre Kunden sind vor allen Dingen
1: Frauen? 80% der Kunden
0: sind weiblich, ja. Wie, können ein können Beruf. Ja, ja <lacht> <lacht> Äh, die meisten Mitarbeiter bei Ihnen sind auch weiblich,
1: Ja. ja. Woran liegt das? Ähm, ich glaube, einmal weil Jungs, so, wenn sie sich entscheiden, welchen Beruf sie machen möchten, haben Buchhandel nicht ganz oben drauf stehen. Die lesen ja in Jugend auch deutlich weniger als Mädchen. Und die Mädchen, vor Buch gewohnt, denken auch da habe ich mir Wohlgefühl, das mache ich gerne, das mache ich. Das andere ist natürlich, dass die Verdienstchancen im Einzelhandel nicht so sind, dass sie da eben mal als Ernährer auftreten können. Also, und da Aber haben häufig noch die klassische Rolle da, ist der Mann der Nähere, die Frau bleibt zu Hause, das ist dann schon schwieriger.
0: Und warum kaufen, warum sind 80% ihrer Kunden Frauen, also warum kaufen so viel mehr Frauen Bücher als Männer? Weil sie auch einfach mehr lesen? Ich glaube ja. Hm? Verrückt, aber was ist die Begründung, verstehe ich. Das, das, ich, ich, ja, ich sehe Männer, es schon aber ich Männer Technikaffinen, technikaffin,
1: die sitzen dann zu Hause, spielen an was weiß ich was rum okay. und äh, die Frau liest oder der Mann, würde sagen, spielt mit den Kindern, macht er wahrscheinlich nicht. aber Stimmt, und dann sagt die Frau, nun liest doch endlich ja. mal wieder ein Buch oder so. Also in meinem Freundeskreis ist das ganz klar. Ich habe natürlich auch viele Freunde, die lesen, aber klar. vor allem sind es die Frauen. Und ich habe auch ein paar dabei, die ganz klar sagen, die lesen zwar täglich ihre Zeitung, mhm. also die das Abendblatt im Haus, was mhm. ich glaub, dann wenigstens etwas, mhm. aber zum Beispiel nie ein Buch in die Hand nehmen auch im Urlaub nicht. Ich war mit einem, einem meiner besten Freunde häufig den Urlaub. Ich sitze, liege am Strand und lese mach und mache und tue und er sonstig schläft. Ja. langweilig. Ja, aber er guckt dann sich die Leute an oder, oder hält sich oder sowas.
0: Ich brauche mein Buch. Also ohne also, Urlaub, ich meine, der Urlaub ist ja eigentlich fürs Buchlesen gemacht hm. und meine größte Panik ist immer, dass ich nicht genug Bücher hm. mit habe. Ich, ich weiß, es gab früher Urlaube, da habe ich, glaube ich, in, für, für zwei Wochen, da hatte, hatte ich noch keine Kinder, habe ich, glaube ich, 14, 15 Bücher mitgenommen.
1: Ich liebe sie, Herr Heider. Ja, <lacht> <lacht>
0: ähm, was ich auch gefunden habe bei der Recherche, und das konnte ich allerdings tatsächlich nicht glauben, man, sie verkaufen oder der Buchhandel verkauft mehr Hardcover als Taschenbuch. Hardcover ist das? Ja. Das glaube ich nicht.
1: Ja, aber ich glaube, das sind nicht nur die Romane gemeint, sondern es geht dann von Roman über Sachbuch bis zu, okay. bis zu Kochbüchern. Was ja alles hart gebunden ist.
0: Stimmt, die anderen, die gibt es Kochbücher dann als Taschenbücher? Nee, das ja, sieht auch komisch ne, aus, gibt, ne? Es, es gibt die Softcover. So, wenn okay. Sie eine
1: kleine Reihe von, von uns nehmen zum Beispiel, das ist ja so ein Vergleich Ver mit dem Taschenbuch, ja.
0: Okay. Wir haben noch nicht gesprochen, Sie haben es angedeutet, über, den, über das Unternehmen aus Amerika, dessen Name wahrscheinlich nie genannt wird. <lacht> also, das ist ja die nächste große, heißt der nächste, das war eine der, der, der großen Bedrohungen. Sagen wir einmal, dass am Ende alle ihre Bücher über Amazon bestellen. Wie hoch ist der Anteil von Amazon jetzt am deutschen Buchmarkt? Wissen Sie
1: das? 1, irgendwas Milliarden.
0: Okay, und dann in Prozenten sind das? Na? Ja, so etwas so 15, 16 Prozent, ja, in so wir in dem Bereich.
1: Also schon merkt man. Also man merkt das insofern, ich kann Ihnen ein anderes Beispiel geben, als Jojo, ne Quatsch, von ähm, wie hieß denn der, komm jetzt gar noch ein Titel, es war zwar ein riesen Erfolg,
0: ich weiß, wen Sie meinen. Jojo, Jojo, Jojo. Nein, nicht, nee, nicht, nee, nicht nee,
1: die Jojo -Jo Moyes, sondern die, uh. die Erotik-Serie, die aus Amerika kam, was ja auch verfilmt worden ist.
0: Oh Gott. Äh,
1: Shades, was? Of, was? Shades of Grey. Shades of Grey. Sagt mir nichts. <lacht> Steht es jetzt auch bei Ihnen im Schrank. Nein, nein, nein. Um Gott, das wirklich nicht. Aber da war der dritte Band, als der kam, der war teilweise verheftet. Und wir kriegten natürlich auch verheftete Exemplare, ja. hatten aber immer noch genug Lieferbar, die nicht verheftet waren. Ja. Und damit war Amazon nicht lieferfähig, weil die zu, die Sachen nicht rausschicken konnten. Und okay. da haben wir gemerkt, wie viele Leute plötzlich wieder in den Laden kamen, die alle bei Amazon vorgestellt hatten, aber gerne den dritten Band lesen wollten. Und damit natürlich in der Not in den Buchhandel gegangen sind. Ja. Und wir haben vom dritten Band in den ersten Wochen viel, viel mehr verkauft als von den ersten beiden. Da haben wir gemerkt, Amazon konnte nicht liefern. Da sieht man mal was auch von den eigenen Kunden, die in unmittelbarer Nähe okay. wohnen, online ordert. Gut, Erotik ist eh so ein Thema, was man dann vielleicht lieber anonym macht. Aber... <lacht> ähm, ja, Amazon ist natürlich ein Thema für uns. Ähm
0: Unfaires Duell, ne? Der Kleine, also un, 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 trotz, trotz 14 Filialen gegen Amazon?
1: Na, es ist unfair insofern, weil der Staat da nicht durchgreift, was Steuerzahlungen und äh, Abgaben und Ähnliches mhm. angeht, was wir ja alles hier vor Ort zahlen dürfen und auch gerne tun. Amazon wickelt äh, das über Irland oder sonst wo ab. Also die Gelder werden verschoben und hier wird möglichst wenig bezahlt, aber die ganze Infrastruktur wird genutzt. Die Städte werden verstopft und in Zeichen wo man sich sagt, eigentlich brauchen wir ein bisschen weniger CO2-Ausstoß, eigentlich sollten wir ein bisschen gesünder sein. Genau. Muss man sich da fragen, ob es Sinn macht, sich Produkte online zu bestellen, die dann mit Kleintransportern durch die Republik gefahren werden, die die Straßen verstopfen, ähm, für Staus sorgen. Und Wie gerade bei Büchern muss man sagen, bei muss man sagen ist es ist einfach unsinnig die aber gegenüber ja, da sind genau der Buchhändler vor Ort kann das genauso schnell genau. oder hat es da sie werden eh jeden Tag beliefert ne die, eh jeden Tag beliefert man kann bei uns auf der Homepage gucken ob wir es vorrätig haben man kann sie in die Filiale bestellen wir, wir machen das ja alles ja und das ist unsere Aufgabe dem dem Kunden zu sagen du musst gar nicht zu Amazon wir haben auch eine Online Anwendung wir können das alles und du kannst bei uns auch stationäres holen zu den Zeiten wie es dir passt wir schicken es dir aber auch was immer du willst wir können das genau. aber amazon ist natürlich so verhaftet als als Versender, dass die Leute bei Online immer an Amazon denken und nicht an Heimann meinetwegen. Das stimmt. Und ich frage mich
0: auch, ob nicht ein großer Punkt bei den Büchern ist, dass ähm, man irgendwie reingeführt wird und dann interessiert man sich für ein Buch und dann Menschen, die dieses Buch lesen, lasen auch dieses Buch. Und dann kriegt man, dass diese Mechanik dazu führt, dass viele Leute auf Amazon gucken oder gucken, was ist ein Amazon Bestseller? So Ist das nicht ein, auch ein relativ großer Hebel für Amazon? Diese, diese, diese Logik, die die so ein bisschen selbst mitentwickelt haben?
1: Ja, wobei, haben Sie mal gesehen, was Ihnen da vorgeschlagen wird? Ja. Passt das bei Ihnen? Na, ja, es ist halt
0: so ausrechenbar. Ne? Also wenn du dann irgendwie einen Adlerosen bestellt hast, kriegst du noch drei andere Adlerosen genau. und ein bisschen Joe Nespo und Sebastian Fitzek. So, passt. ja. Du bist, du, Ose und, und Nespo passen, Fitzek passt nicht in die Reihe, finde ich. Aber gut. Ja,
1: aber das können wir auch. Ja. Entweder verbal, indem sie mit uns sprechen, dann schlagen wir uns schon alles mögliche vor. Vielleicht haben wir noch den einen oder anderen besonderen Tipp. Und auf unserer Plattform... Wir haben dahinter einen unserer Lieferanten liefern, der es mhm. uns macht, äh, stecken, der es für uns macht. Da werden Ihnen auch Vorschläge gemacht. Also, ja. Das funktioniert schon.
0: Aber wie groß ist jetzt Ihre Sorge nach, nach dem, wie lange ist jetzt Amazon am Markt? Auch ein paar, zwei Jahrzehnte?
1: Naja, das, was natürlich ein bisschen gefährlicher wird, die suchen jetzt Kurierfahrer. Sie können also wie Uber für Amazon machen. Das heißt, Sie haben ein Auto, Sie haben einen Führerschein, dann können ja. Sie sich da bewerben, dann dürfen Sie vor Ort hier ausfahren. Ja. Ähm, und damit wollen Sie die Same-Day-Delivery noch, noch verstärken. Und das ist natürlich was, wo ich sage, ja. Da das
0: ist ja ihr großer Vorteil, man kann hingehen und kann das ist ja für mich, ja. aber wenn ich ein Buch will, will ich es oftmals gleich. Wenn es erschienen ist, will ich es gleich und dann mag ich auch gar nicht auf einen Tag warten.
1: Ja, aber es gibt bestimmt viele Leute, die jetzt sagen, ich warte einen Tag oder wenn ich es sofort ja. haben will, dann gehe ich los. Aber ja. die, die dann sagen, jetzt muss ich gar nicht mehr losgehen, die werden dann nochmal anwachsen.
0: Und man hat ja, das ist ja auch das Gute bei den Buch, man hat ja keinen Preisvorteil. Genau. Das ist ja, insofern ist es egal, wo man es kauft, so, man kann es, äh, aber es ist nicht so, dass Sie sagen, dass Amazon, wie es früher mal gedacht wurde, Amazon und E-Book sind die Totengräber des Buchhandels. Beides ist nicht eingetreten.
1: Nein, Gott sei Dank nicht. Also, ich weiß, dass wir, ich wüsste, weiß, wir würden wahrscheinlich viel mehr Umsatz machen, wenn mhm. es Amazon so nicht gäbe. Aber, ist mal andersrum, wir haben es immer geschafft, auch in der Zeit, auch in der uns Warengruppen einfach weggeflogen sind. So Lexika, was man früher, Brockhaus kennen Sie auch noch. Stimmt, das ist ja
0: noch ein anderes Problem. Das gibt es ja gar nicht
1: mehr. ne? Also, gar nicht mehr, nein. Wir hatten früher wirklich zwölf Regalmeter, damit. wir waren. Und die da, waren teuer, ne? Die waren teuer und wir waren da sehr gut drin in unserer Größenordnung. Also wir waren Stimmt, in, der schon in, der in der oberen Liga. Zweieinhalbtausend Euro, mal eben für 25 Bände Brockhaus. Dafür müssen sie viele Taschenbücher verkaufen. Genau. Um das und da, und das, hat, das ist jetzt aber dann die Schuld von Wikipedia. Das ist die Schuld von Wikipedia, von Digitalisierung, klar. klar. Und, und Viele eben mögen sich nicht mehr so eine große die ins Regal stellen. Aber auch auf Sprachkurse, Wörterbücher allgemein, das ist alles rückläufig. Aber wir haben es immer geschafft, das auszugleichen durch andere Produkte, durch mehr Krimis oder ja durch das, was wir so treiben. Gibt es das
0: überhaupt noch so Lexika?
1: Ja, es gibt noch so ein paar, aber ganz wenige. Und kauft das eine? Manchmal. Also man so Gerade zu Weihnachten, dann kommt doch mal die Großmutter, die fürs Kind dann mal mein erstes Lexikon okay. kauft. oder so. Aber über das Jahr ist das dünn geworden, ja.
0: Das habe ich gar nicht bedacht. Hörbücher ist auch so ein Riesentrend
1: gewesen. Ja. Ist es noch? Hörbücher haben einen relativ stabilen Markt, laufen aber auch leicht rückwärts, kommt okay. aber ganz stark dadurch, dass die Autosindustrie keine CD-Player mehr verbaut. Hörbücher sind ganz viele im Auto gehört worden. Klar. Und sie haben keinen CD-Player mehr, ich habe auch keinen mehr in meinem Auto. Ich habe noch einen, haben? juhu. Ja, das heißt, sie müssen jetzt entweder sich das zu Hause auf den Stick ziehen genau. und dann spielen sie es ein oder sie streamen von vornherein. Genau,
0: und dann, dann muss man nicht mehr hingehen, Also Klar. weil das ist
1: ja der große Vorteil der Podcast, wir machen ja gerade
0: einen den kann man halt streamen und den hören die Leute über Bluetooth, äh, hören die sich das im Auto an. genau
1: so, aber das, Da kenne ich viele, die das echt bedauern. Also die wirklich hart, äh, Hörbuchhörer waren und sagten, ich muss viel Langstrecke fahren und da brauche ich die.
0: Ja. So, ich muss mal gucken hier. Wir, haben, wir, haben so, wir sind ja so durcheinander. Jetzt wäre nämlich eigentlich der Punkt gekommen, wo ich über die, <lacht> über die Lesereisen <lacht> spreche. Wir haben über die Frauen gesprochen, die mehr Bücher kaufen als Männer. Ich habe gesagt, dass ich immer, wenn ich ein Buch kaufe, gefragt werde, ob ich ein Geschenk kriege. Ah, das ist interessant. Sie führen ja den Laden, nee, noch andere Sache. Ah, als ich Autor, als ich damals mein erstes Buch erschien, jetzt kann ich das sagen, bin ich auch zu Ihnen in die Ferien gegangen und habe ein bisschen umdekoriert. Sie waren das? Ja. versuchen nee, Sie bis heute. <lacht> und dann, und dann, und dann haben Sie den Jussi gelassen? Und dann, und dann, und dann habe ich so, das habe ich dann damals äh, mit äh, einem, äh, einem Bekannten von mir besprochen, mit David Safir, den kennen viele millionenfache Bestsellerautor, äh, Mises Karma. Mhm. Und als Mises Karma zum ersten Mal rauskam, ist der tatsächlich auch in jede Buchhandlung gegangen und hat dann gesagt, guten Tag, äh, ich wollte mal fragen, haben Sie von David Safir Mises Karma? Was hat er so lange gemacht, bis sein Sohn mit war und gesagt hat, das ist übrigens mein Papa. <lacht> so. Was ich fragen wollte. Passiert sowas öfter mal, dass Sie merken, das ist so ein Autor, der fragt dann nach seinem Buch, der bestellt sein Buch. Sie nicken schon, ne?
1: Ja. Das, das ist gar nicht so vor. selten. Kommt, kommt ganz, ganz häufig auch, vor. Ja, ja. Also, gerade wenn man ein Erstding hat, ist man natürlich stolz und möchte, dass ja. man so gezeigt wird. Also, das Umdekorieren in den Läden, das kennen wir. Da waren Sie nicht der Einzige.
0: <lacht> und dann, aber ich habe der Einzige, der sein Buch bei der spiegel Bestsellerliste auf Platz 3 gestellt hat. Nein. <lacht> Haben sie gemacht? Ja, ja, aber hat auch nichts. <lacht> <lacht> hat auch nichts. Doch, am Ende immer, glaube ich, irgendwie 12.000 oder 13.000 Stück verkauft. Oh, nicht schlecht. Das ist ja gar nicht Respekt. schlecht. Respekt. Nicht unter meinem Namen, wohlgemerkt, deshalb ist alles gut. Ähm, aber wie geht man so mit, gibt es auch so Autoren, die zu Ihnen kommen und sagen, hier, ich habe ein Buch im Eigenverlag, können Sie das bei sich verkaufen? Wahrscheinlich auch viele.
1: Ja, das ist etwas schwieriger. Also wenn das, ja. sag mal, ein Autor bei unserem Stadtteil ist und wir da irgendwie Bezug zu haben und okay. das einigermaßen vertretbar ist, dann machen wir das. Dann nehmen wir es in Kommission und legen das mal hin. Aber nicht richtig gerne, weil der Verwaltungsaufwand ist für uns genauso groß Klar. wie für jedes andere Buch, nur die Abwicklung ist viel aufwendiger und wir müssen auch mal gucken, dass da nicht irgendwas liegt, wo, was wir gar nicht vertreten können. Also, das heißt, es müsste einer auch wirklich dann lesen, nicht, dass da irgendwas drin ist, von rechtsradikal bis pornografisch. Das stimmt. Das weiß man ja alles nicht. Das stimmt. Und ähm, häufig ist die Qualität dann so, dass sie sagen, da ist Fremdschema angesagt. Ja. Das mögen wir dann nicht so gerne unseren Kunden bieten.
0: Da können natürlich auch manchmal einem so kleine Perlen oder auch große Perlen entgehen. Ich hatte neulich in diesem Podcast Guldane Alte-Krüger. Kennen Sie wahrscheinlich auch, die Frau, die das Buch geschrieben hat ähm, Abnehmen mit Brot und Kuchen. Mhm. Ähm, 160.000 verkaufen, ne, mehr 180.000. Die sagte auch, ich weiß nicht, ob sie bei Ihnen, weil sie sei auch eine Hamburgerin, die sei in Hamburg durch viele Buchläden gegangen und alle haben gesagt, um oh Gottes Willen, wir wollen keine Autoren haben und so. Am Ende hat sie dann alles selber gemacht, einen riesen gehabt, aber so, gut, sowas ist dann aber ist wahrscheinlich leider die Ausnahme
1: aus Autorensicht. Das ist die Ausnahme, aber das ist eigentlich ein Thema für die Verlage, die dann genau. eigentlich dieses Thema aufgreifen müssen und sagen, oh, da ist jemand, das geht gerade durch die Decke. Shades of Grey war sowas. Die waren war erst nur online unterwegs und okay. dann wurde sie entdeckt und wurde gedruckt. So, und wir als Buchhändler haben da natürlich wenig Einfluss, was die, die Verlage übernehmen wollen. Wenn wir, wie gesagt, jemanden im Stadtteil haben und der, wo wir sagen, das kann man verkaufen, dann machen wir das gerne, aber dass wir auf diese Stückzahlen kommen, die Sie gerade genannt haben, beziehungsweise ein Buch da so pushen können, das ist ja schon eher seltener. Ich weiß, dass die online ganz viel macht, von der Sie gerade verkaufen. Total, ja. Aber
0: andererseits gibt es auch, hat, glaube ich, Dora Held mal erzählt, dass Dora Held ihre Karriere als, als Autorin vor allen Dingen den Buchhändlern zu verdanken hat, die sie immer empfohlen haben. Sie sagt, glaube ich, ohne die Buchhändler wäre ich nicht da, wo ich, wo ich heute bin.
1: Soll ich mal ihren richtigen Namen nennen? Sie ist ja Freundin unseres Hauses. Ich nenne den Namen jetzt nicht, aber. Wie? Sie heißt gar nicht Dora halt. Nein, sie heißt Bärbel Schmidt. <lacht> und sie war früher Vertreterin für DTV. die TV. Genau. Sie so, ist im Buchhändler unterwegs gewesen. Genau. Unglaublich nette Kollegin. Ja. Und hatte natürlich dadurch das Glück, als ihre Bücher kamen, die auch noch wirklich gut sind ja. und Spaß bringen wenn man auf das Genre steht und dass sie natürlich dann von den Buchhändlern schon mal insofern mit Sympathie aufgenommen wurde.
0: Sie wussten, ach guck mal, das ist doch die Bärbel Schmidt, die hat nur einen ja, anderen Namen jetzt. Genau.
1: Okay. Und äh, alle ihre neuen Bücher stellt sie bei uns vor. Sie ist nächstes Frühjahr auch wieder bei uns.
0: Aber das heißt, da sieht man mal was für eine Macht, die Buchhändler doch haben. Ne? Also wenn es viele Buchhändler das gleiche Buch gut finden.
1: Mhm. wie in wie Sebastian Fitzig ist auch durch den Buchhandel okay. groß geworden. Das er sich auch jedes Mal. Okay. Die Sein erstes Buch ist durch die Decke gegangen, weil wir Buchhändler es empfohlen haben. Ja nicht, weil irgendjemand anders da...
0: Das sind dann diese kleinen Karten, die es bei Ihnen, Es ist dein Lieblingsbuch oder bei genau. anderen sind einfach so klein, dass dieses Buch hat Frau Müller gelesen äh, und Frau genau. Müller sagt so und so. Mhm. Und dann denkt man, ich wüsste ja immer gerne, wie Frau Müller aussieht um zu gucken, ist dann, die so
1: ähnlich wie ich? Dann gehen Sie doch mal los und gucken, Frau Müller ist ja da.
0: <lacht> Wer entscheidet eigentlich, welche, das ist auch interessant, die Bücher haben diese unglaublichen, ähm, unglaubliche Auswahl. Was, Wonach entscheiden Sie, welche Bücher Sie tatsächlich in den Laden holen? Weil Sie hören ja nicht alle von den 80.000. Na, das macht
1: man Einkauf. Also zwar okay. die, die Kollegen, die die Abteilung leiten. Dann haben wir einen Zentraleinkauf, die sprechen sich ab und gucken, was kommt da und was brauchen wir. Was haben wir gelesen, vielleicht schon mm -hmm. vorab und gesagt, oh ist gut, okay. davon brauchen wir ein paar mehr. Ja. Und so wird die Auswahl gemacht. Da gibt es natürlich Autoren, die kennt man. Aha, da braucht man nicht viel zu machen, der Preis der, Preis läuft. Genau. Oder der Backlist, da brauchen wir den nochmal. Und so wird die Auswahl gemacht. Ja. Okay. Das heißt, Sie selber sagen auch manchmal, Leute, ich habe da was entdeckt, da müsst ich ihr... Ich frage manchmal nach, aber ich überlasse, da habe ich volles Vertrauen. Ich habe wirklich okay. tolle Leute. Und wenn ich mich da einmische, dann stöhnen sie eher. Also was will der? 200 Mitarbeiter?
0: Stimmt. 220. 220 Mitarbeiter. Ja. Und das ist auch eine interessante Geschichte. Sie führen das Unternehmen ja nicht allein, mit meiner sondern, Schwester. sondern mit ihrer Schwester. Das finde ich hochinteressant. Wie ist es, mit der Schwester zusammenzuarbeiten? Fürchterlich. <lacht> Fürchterlich ja, gut. Ja, nee, weil das ist ja, mein Bruder, Schwester, man kennt, ich könnte jetzt hunderte von Familien nehmen, wo die gar nicht miteinander reden und froh sind, dass sie sich immer nur Weihnachten sehen. Sie sehen sich wahrscheinlich andauernd, haben sich wahrscheinlich jeden Tag hm. gut aufgeteilt, aber oder haben Sie vorher schon so gutes Verhältnis mit Ihrer Schwester gehabt?
1: Wie geht das? Ähm, wir können das ganz gut trennen. Also sie hat einmal, wir haben komplett getrennte Bereiche. Ich mache den Bereich, mhm. sie macht Personal. Also okay, das ist schon mal gut. Ja. Das macht sie sehr gut. Und da rede ich auch nicht rein, wir stimmen mhm. uns natürlich ab. Aber wenn sie der Meinung ist, dass das so und so sein soll, dann ist das so und so. Wie gesagt, das macht sie super. Wir sehen uns jeden Tag, sprechen uns über die große Linie ab. Und wir streiten uns natürlich auch mal ganz ordentlich. Okay. Wir sind nicht immer einer Meinung. Aber da wird die Tür, zur Tür zugemacht, dann wird ordentlich gefetzt. Und muss man halt die Größe haben, dass man sich danach auch mal wieder anschaut und sagt, so und jetzt gehen wir wieder zum normalen Geschäft. Wer, ents ja? wer entscheidet? Wir beide. Zusammen immer. Wem gehört Heimann eigentlich? Beiden Familien 50-50? Meine Schwester und mir und mein Vater. Ah, okay. Mein Vater hat noch, Minderheitsanteile, hat noch Minderheitsanteile und meine Schwester und mir gehört das meiste. Und haben Sie schon mal, das frage ich natürlich auch aus
0: eigenem Interesse, Ihre Tochter? Das muss man mal offen sagen ja alle Compliance-Probleme gelöst haben, ihre Tochter arbeitet beim Hamburger Armblatt. Richtig, da fühlt sie sich auch sehr wohl. Sehr wohl, Das ist, so, hoffentlich bleibt das auch lange so. Wie Ich rede viel mit äh, den Leuten, die hier im Podcast sind, natürlich, entweder sind sie selber gerade erst äh, ins Unternehmen gekommen, es war neulich zum Beispiel Per Ledermann da, der, der Chef von Edding, und ist schon ein bisschen länger da, aber den hat der Vater mit 15 zum ersten Mal gefragt, ob er sich vorstellen könnte, ins Unternehmen zu gehen. Wie ist es bei Ihnen, weil die Hoffnung ist ja wahrscheinlich, dass irgendwann ein Kind, eines der Kinder, ins
1: äh, Unternehmen kommt. Also meine Schwester und ich haben zusammen fünf Kinder, also Genau. sie zwei, ich drei. Da ist ja schon mal die Auswahl groß. Die Auswahl ist groß. Von dem, was Sie studieren oder welche Ausbildung Sie gemacht haben, könnten Sie eigentlich alle kommen. Okay. Würden Sie alle fünf das zusammen machen, wäre es glaube ich die am interessantesten geführte Buchhandlung <lacht> Deutschlands. Warum? Von, von dem, was Sie mitbringen. Ja, okay. der, eine, der eine studiert ähm, Wirtschaft mit Schwerpunkt ähm, Maschinenbau, der andere studiert Wirtschaft mit Schwerpunkt Informatik, der nächste macht Jura. Anna, die Sie schon genannt ja. haben, hat ja Journalismus studiert ja. und mein Jüngster macht gerade eine Ausbildung zum Hotelkaufmann. Okay. So also Und hat ein sehr gutes Händchen für Interieur. Also, okay. Da wäre eigentlich alles da. Ähm, gefragt, direkt haben wir eigentlich noch keinen, sondern wir haben ihm gesagt, wenn ihr das wirklich wollt, dann denkt man drüber nach. Okay. Aber die haben natürlich mit dem, was sie studieren, auch alle anderen Möglichkeiten dieser Welt Klar. offen stehen. Und sieht natürlich auch, was das heißt, wenn man selbstständig ist und wie viel Arbeitseinsatz das bedeutet und durch welche Höhen und Tiefen man noch geht. es ist ja nicht ja. Alles immer nur Sonnenschein ja. und das Risiko doch auch nicht so ganz ohne ist. Insofern haben wir denen gesagt, macht mal euer Ding und wenn ihr irgendwann überlegt, ihr wollt das, sagt Bescheid. Wenn nicht, müssen wir das auch wissen, weil dann müssen wir eine Lösung finden.
0: Genau. Und dann kommt irgendwann, käme okay, dann zum so Punkt, wenn sich jetzt in den nächsten, was ich, 10 Jahren, 20 Jahren keiner meldet, dann müssen sie immer sagen, äh, Leute, so ähnlich war das bei Herrn Ledermann. Äh, da wurde der Papa gesagt, so, so, jetzt haben wir hier irgendwie schon wieder ein Problem mit dem Familienfremdengeschäftsführer geschäftsführer jetzt, sag mal, ja oder nein? Und dann Hat er gesagt, ja. Also ich wollte direkt nach dem Podcast mal.
1: Ne? So <lacht> nein, das ist scherz. Aber, aber wie läuft es dann? Wenn einer als, als der Kinder sagen würde, ich will, dann? Ja, dann müssten wir gucken, ob das Kind das auch alleine könnte. Okay. So.
0: Gut, aber sie haben noch noch, noch nicht vor diese. Wie, wie früh muss man so eine Nachfolge-Sachen sich überlegen?
1: Also es gibt Kollegen von mir, die haben sich das sehr früh überlegt. Ja. Aber ich bin meine Schwester nicht mehr. Uns macht das noch so viel Spaß und wir sind auch nicht jung genug und das wollen wir schon ein paar Jahre machen, aber ich denke, ich will auch nicht am Sessel sterben. Also mit, bevor ich 65
0: werde, muss eine Lösung darüber kommen. Genau, nee, das ist ja nur die Frage, bevor die Kinder sich für ganz andere Sachen ja. entschieden haben und sagen, Mensch, ich bin glücklich, ich bin jetzt Tierarzt und die andere ist Schauspielerin und dann ist da keiner mehr.
1: Ja, das kann passieren, aber auch vielleicht ist es auch gut, wenn die erstmal fünf, sechs Jahre woanders arbeiten und dann Stimmt, da okay. Erfahrung sammeln und dann vielleicht kommen. Wie gern lesen die, die Kinder? Mussten immer zu Hause? Nee, die mussten nicht, aber die haben freiwillig ganz viel gelesen und dann, wie bei jedem Jugendlichen, kann man die Phase, wo Freundinnen und Freunde wichtiger waren, wo man ein bisschen weniger gelesen hat. Jetzt für Studium natürlich viel, aber in der Freizeit wenig. Lustig ist, wir waren jetzt gerade alle zusammen im Familienurlaub. Schön. Und alle haben sich vorher sich Bücher geholt. Okay. Und alle lagen sie am Strand und haben gelesen wie die Weltmeister. Und dazwischen haben wir gebadet. Und da werden auch die großen Kinder, die ja alle wachsen, wieder ja. zu kleinkindern, haben da im Wasser getobt, Ball gespielt mit mir. All sowas, aber sobald die wieder am Strand lagen, haben die ihr Buch über die Nase genommen. So okay. muss es sein. Ich, ich habe eine Zahl gefunden, die fand ich erstaunlich,
0: dass die Zahl der Menschen in Deutschland, die Bücher lesen, anders als der Umsatz, doch deutlich zurückgegangen ist. Ich glaube, innerhalb von, von 2013 bis 2017 um 6 Millionen, kann das sein?
1: Ja, so eine Zahl habe ich auch gelesen. Aber das kann auch begründet sein durch die Pleite von Weltbild, wo okay. ja viele um, sich Bücher geholt haben. oder sich. Und da war noch, noch eine Firma, die sehr stark für den, die habe ich jetzt vergessen, also es sind zwei große Firmen, die, im Prinzip im Sortiment unterwegs und im preiswerten Sortiment okay. unterwegs waren, wo viel Bedarf gedeckt Weiß war. Weiß
0: man denn, wie viele deutsche Bücher lesen? Ich würde ja immer denken, alle Deutschen lesen irgendwann mal. Es gibt doch keinen Menschen, der nie in seinem Leben ein Buch gelesen
1: hat. Natürlich mhm. nicht. Doch, das gibt es, glaube ich. Aber okay, auch die ist gezwungen okay. worden in der ja. Schule ja. oder sowas. Okay. Aber es sind irgendwie bei etwas über 50 Prozent, das ist nicht wahnsinnig viel.
0: Naja, trotzdem 40 Millionen Menschen. Ja. Kinder? Immer noch ein Riesen, auch ein Riesensegment. Also da ist nichts mit. Wenn ich sehe, meine Kinder sind vier und acht, ich würde sagen, die haben allein schon. 200 Bücher. Meistens ist übrigens was, das ist jetzt für Sie doof, was man dann so weitergereicht kriegt. Was ich aber auch toll finde, bevor die weggeschmissen werden.
1: Macht nichts. Was machen Sie mit Büchern? Sie schicken die Bücher an die Verlage zurück? Die Bücher, die wir nicht verkaufen können, werden an die Verlage zurückgegeben, ja. Und dann weg recycelt. Die werden nicht unbedingt wegrecycelt. Manche werden natürlich auch vernichtet, aber vieles landet dann auf dem Zweitmarkt. Das ist das, was Sie bei uns vor der Tür sehen. Wo ah. dann die, die Preisbildung aufgehoben wird und man die Bücher ja. eben nochmal zu einem deutlich reduzierten Preis eine Chance
0: Das war das Schlimmste, wenn ich das noch erzählen darf, als eines meiner Bücher, dann wurde aus der Preisbindung rausgenommen und es wurde mir dann, glaube ich, für 30 Cent angeboten. Ja. Ich habe dann noch schnell 20 gekauft, so ein überschaubares Investment. Liegen also, jetzt im ja, Keller.
1: Hätten sie doch alle nehmen können, die <lacht> Weihnachtsgeschenke für die nächsten 30 Jahre.
0: <lacht> Was ist das gemeint? Ähm, ja, sie sind, aber sie blicken zuversichtlich. Ja.
1: Es ist irgendwie verrückt. Nee, ich bin total positiv. Warum Gut. soll? Ich? Wissen Sie, ich habe so tolle Mitarbeiter. Wir haben so eine gute Stimmung im Laden. Wir merken, dass man unseren Kunden. Das ist einfach. es macht Spaß. Und ich glaube, solange man das spiegeln kann und dann funktioniert es.
0: Was können andere, die von der Digitalisierung mindestens so betroffen sind wie Sie, was kann man von ihnen lernen?
1: Also wir als Buchhandel waren ja die ersten, die betroffen waren. Sei es vom Internet, sei es von der Digitalisierung. Genau. Das heißt, wir haben das alles schon durchgemacht, was jetzt auf die Möbelbranche oder auf die Modehändler seit langem. Auf die zu Banken. Kam. Auf, die auf Banken, Banken, alle, ehrlich alle. gesagt. Auf die Autohersteller. Nee, was man lernen kann, ist natürlich ein dass man einmal sehen muss, was kann ich davon für mich übernehmen, was ja. muss ich auch bieten? Ein Stück weit Gelassenheit und wie weit kann ich sagen, okay, ich kann nicht überall, ich kann nicht alles bieten, was Amazon bietet, aber ich, wie kann ich es schaffen, dass der Kunde sagt, ich gehe trotzdem zu Heimat. Welchen Vorteil kann ich ihm bieten, dass er zu mir kommt? Und da muss man sich davon verabschieden, dass man irgendwie der Größte sein könnte. Genau. Das wird man nie wieder sein,
0: aber sich auf seinen Kern konzentrieren, sich genau. auf Qualität, Beratung konzentrieren, eigentlich ich, ganz
1: einfach. Ich will gar nicht der Größte sein. Nee. Ich will es einfach nur gut machen. Ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, Heimer, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.